0: Mastem Online Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, jornalista e redatora E meu nome é Thaik Telefel sou designer e criadora de conteúdo Está
1: começando mais uma tem Online
0: tem um Online E aí Paula, o que a gente viu?
1: Nós vimos uma minissérie da Netflix Chamada Nada Ortodoxa É verdade Uma série estreou esse ano? Eu acho. Estreou? Ela é, ela é nova. Novíssima, na verdade. E aí? Sinopse. Para escapar de um casamento arranjado, uma jovem judia foge do Brooklyn para Berlim e se junta a um grupo de músicos. Mas deixar o passado para trás
0: não vai ser fácil. Nossa senhora. <risos> gente, puta que pariu. Nossa senhora. Eu acho que eles não querem dar, dar spoiler, mas eles não falam absolutamente nada, né? Tá. E aí? ó, oh, são quatro episódios é, essa série, minissérie
1: na verdade né é baseada em um livro com o mesmo nome que chama Unorthodox. Un eu não sei falar isso que seria nada ortodoxo em inglês uhum. de memórias de uma mulher judia do Brooklyn que fugiu de um casamento arranjado quando ela tinha 17 anos uhum. para tentar a liberdade porque é uma comunidade de judeus extremamente ortodoxa ortodoxa porque, assim, inclusive, eu, quando eu, eu, a gente estava assistindo, lembrou um filme que a gente viu que é muito, muito bom, que chama Desobediência, uhum. que inclusive tem a, a atriz principal com o mesmo nome, né, Esti, uhum. que no livro ela não tem esse nome, inclusive, achei curioso eles mudaram o nome dela a série com o mesmo nome do filme, uhum. enfim, e aí lembra Desobediência, que é muito bom, que fala sobre os judeus ortodoxos
0: de Londres, uhum. e assim, é muito forte, né? É é muito forte, é, é muito você falou que no começo você achou bem malhação
1: é, a produção assim no começo me incomodou um pouco talvez seja porque é uma produção mista, é alemã israelense e americana uhum. e aí tem uns atores umas, uma direção assim que às vezes parece meio
0: malhação é porque você tá acostumada demais com com coisa americana provavelmente, direção, essas coisas e aí quando aparece uma coisa que foge do roteiro que é diferente, eu não sei se é mal feito, porque a gente tá acostumado com uma linguagem só, a gente
1: estranha mesmo. Mas a história pega completamente, porque você fica assim... É um universo que, pelo menos eu, não sei absolutamente nada. O que eu consumo, normalmente, sobre esse universo judaico, assim, vem com uma carga sempre muito pesada, porque tá ligado ao nazismo, tá uhum. ligado a essa parte ortodoxa da da religião, né, uhum. mas a história pega, porque você fica, caramba, como, 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 assim, tipo, no meio de Nova York, você tem pessoas vivendo em uma comunidade, tipo, teoricamente a cidade que é mais da sensação de liberdade de coisa pra fazer, uhum. você tem uma comunidade completamente fechada, que a principal, é, eu li aqui agora, pelo menos no livro, ela era proibida de estudar e falar inglês. É um dos motivos que ela foge, assim. E ela tá no meio de Nova York. Ela nasceu lá. Ela nem foi. Tipo,
0: nasceu em Israel e foi pros Estados Unidos. Uhum. Entendi. É, é, muito, é muito... É... Louco... Essa... Essa sensação de prisão que ela tem, assim... É, é, e incomoda. Incomoda e, tipo assim, faz você ter empatia pela personagem já no começo da série. Isso eu achei bem é. legal, assim. A forma que... Que é construída. Inclusive, a atriz principal... Ela chama... Shira... Ras? Shira Ras? Shira Ras. Português. Shira Ras. Não sei. Ela é israelita. E ela tem 24 aninhos. Olha só, veja bem. 24 anos. Na série ela tem 19, né? Ela tem 19 e 20. Pois na é. Série. E o Amit Havá, que é o marido dela na série, que, cara, ele é, é muito engraçado, assim você vê, o, o, a gente vai chegar nessa parte, mas ele também tem é, 24 anos, todo mundo da série é muito novo, assim, tipo, o, na, o namoradinho, já tô dando um spoiler pra caralho, o namoradinho dela, que em algum momento aparece, que eu já tô estragando tudo pra vocês, ele também tem 24 anos, e o mais legal é o, como é que chama? A nacionalidade de cada um, porque a principal, ela é israelita, é, israelense, desculpa, Dá a mesma coisa? Não sei. Ela é israelense, na dúvida a gente fala certo. o Amit também é israelense. É, tem um, um personagem muito bom lá, que é o... Como, não lembro o nome dele na série. Ele é, é alemão israelense. Tem muito e a gente Vênia. nem lembra disso. Não, mas ele é alemão israelense. É muito filho da nação do fogo correndo da terra, sabe? Tipo assim... <risos> <risos> Ou seja, é um
1: pessoal que descende diretamente, provavelmente, na guerra. É.
0: Entendeu? E, a... e o menininho também, o namoladinho, é um ator alemão. Então, tipo assim, é, é, sabe, com a mãe judia, croata, o pai alemão. É isso que eu tô te falando. Tipo assim, é muito, lo... é muito louco a gente ver esse, essa série pra mim. E não lembrar de Avatar. Desse ponto, de, tipo assim, de, de cross-cultura e nascer uma nova cultura dentro disso, enfim. Não senão vou começar a falar de Avatar, eu começo a chorar. Uhum. Mas e aí, Paula, o que, que você vai falar da série? O que, que você achou da série? O que, que você achou da direção? O que, que você achou do roteiro?
1: Me deu vontade de ler o livro, porque eu imagino... Ah, não, <risos> Mentira. <risos> Deve ser sensacional esse livro, eu não sabia da existência desse livro, eu vi o cartaz dessa série e fiquei extremamente tentada, a assistir por causa do filme Desobediência, uhum. porque abriu minha cabeça quanto a assuntos de, de, desse tipo, que eu não conheço nada sobre. Uhum. A direção eu achei bem básica, assim, nada muito a declarar. Uhum. Eu gostei do roteiro. Aham. Uhum. Eu gostei de como terminou, uhum. é, eu acho que tem várias é, coisas poéticas assim, nesse roteiro, uhum. na verdade esse acontecimento, porque é real, né? Por exemplo, ela tá em Nova York de uma família judia ortodoxa, uhum. e vai para a Alemanha para se libertar, uhum. isso é muito poético, é, é muito poético. Uma judia é
0: indo pra Alemanha para se sentir livre, né? Exatamente. É.
1: Eu comentei no episódio anterior que eu tava lendo Maus, que é o, um quadrinho que ganhou Pulitzer, ele é sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o ponto de vista judeu, de um judeu que foi pra Auschwitz, é sensacional, então eu já tava assim no hype sobre o assunto, e foi muito interessante ler depois disso, e é, é muito chocante, porque isso foi ontem, sabe, a gente vê, tem partes assim do nada ortodoxo, que a gente toma um susto, a gente esquece que coisas, assim, aconteceram e podem acontecer novamente a qualquer minuto. Hum. Tem uma hora, assim, que ela comenta que para os judeus hoje, especialmente os ortodoxos, ter filhos é uma coisa muito diferente e muito uh, especial porque eles têm que repor 6 milhões de vidas perdidas na Segunda Guerra. É. Gente, isso é um tiro. Na hora que ele falou isso, assim, a gente deu um pausa e falou assim, tempo de corona, que a gente vê aí... Mais de 200 mil pessoas mortas e a gente já fica chocado. Imagina 6 milhões de vidas é. por causa de uma religião, sabe? Sim.
0: E é por causa... Eu não quero falar as coisas que eu quero falar. <risos> porque senão as pessoas vão começar... Ah, né? Não sei o quê. Então, eu não, não, não quero comentar as coisas que eu iria comentar. Aqui. Mas é um filme que ele desperta em você uma... Um medo e uma compaixão, eu acho, a palavra. Uhum. E como que tudo é muito passível de ser ressignificado quando tem uma força maior por trás, sabe? Tipo assim, ela ressignificou a liberdade, ela ressignificou o que esse seja o um dia, ela ressignificou uma música, ela ressignificou é. um lugar, um lago. Então, tipo assim, esse filme, ele é muito isso, assim, é muito... Eu não vou falar cru pra gente interpretar do jeito... Tipo, a favorita, a favorita pra mim é cru. É um fi filme qual sobre... Que é qual é a favorita? Qual? É favorita. Não é favorita, não Desobediência. É. Desobediência. É, é um filme cru, uhum. que você tipo assim, você engole, ela... Sabe? Uhum. E esse não. Esse é um filme que ele é mais mastigadinho, uhum. mais cozidinho em umas partes... Mas que é difícil de descer de qualquer jeito. É,
1: sabe? e ele dá... Eu acho que você tocou um ponto muito bom de ressignificar. Porque ele dá esse contraponto do... Como que você nasce num lugar tão fechado? Uhum. E aí eles até brincam com isso na minissérie e falam que... Ah, mas a comunidade, não existe um muro ao redor dela. Você não tá isolado dentro de um castelo. Uhum. Eles estão, sim... É um castelo mental, e ele é pior uhum. do que o muro mesmo. Porque o muro você faz plano pra pular o castelo, você tem que desfazer o seu eu pra poder sair dele. Uhum. E aí, a gente vê ela fazendo isso, uhum. e a gente vê o quanto que é difícil, porque quando ela chega na Alemanha, eu vou falar quais circunstâncias, mas tem, por exemplo, casais gays.
0: Uhum.
1: Isso pra comunidade judaica ortodoxa é muito louco, é, é inaceitável, assim... É, é pecado. É, isso eu pesquisei por causa de desobediência. Uhum. Eles falam que... Deus te fez, então você é especial, e se você nasceu com esse tipo de padrão, de doença, uhum. é porque Deus te deu uma missão de combater isso, mesmo se você não for feliz no casamento, você precisa combater o, a homossexualidade, porque é uma missão que Deus te deu.
0: Olha, Eles enxergam. Tudo olha assim. isso, é. gente.
1: Ai, então você vê pelos olhos. <risos> <ó. risos> você vê pelos olhos dela. Ela olhando a primeira vez e você vê a cara meio de desgosto dela, ela engole em seco e vira pro outro lado. Na hora que ela vira pro outro lado, ela depara com um casal homossexual que é extremamente fofo e que ajuda ela. É. E aí, você vê que as coisas vão mudando com ela. Você vê, aos poucos, assim, ela entendendo, comendo carne de porco e não morrendo. Uhum.
0: É, tudo resignificado, né? É. Inclusive, fun fact, ou, ou não, o Amit Ravar o marido dela na série, uhum. é gay na vida real. Aff, velho, que Que maravilha. <risos> Muito foda,
1: né? Inclusive, eu não sei quanto a, hum. ao Estado de Israel hoje. O que, que eles falam sobre... Ah... Tenho curiosidade. Se alguém souber de alguma coisa, comente. Okay. Eu sei que o Estado mesmo, Israel mesmo, eles são mega tecnológicos, mega pra frente, politicamente mesmo. Eles dão um banho em vários países aqui do Ocidente.
0: É. eu tenho muita curiosidade de saber. É. Eu vou ficar calada. <risos> <risos> Porque eu não... não, não, não. Entendeu? Não, 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 não dá, Paula. Eu tenho que pontuar coisas assim. Extremamente... Ah, tem uma coisa que eu quero comentar. O marido dela, né, o Shapiro, o Yank Shapiro, na série, é... tem um momento que a gente entende que ele quer ficar do lado dela. Não é sobre amar ela. É sobre amar a comunidade e o que, que essa comunidade representa, e o que, que ela representa dentro da comunidade. Então, tipo assim, quando ele faz e age do jeito que ele age, dá pra você ver que ele nunca teve oportunidade de ser outra coisa na vida. Uhum. E isso é uma coisa que acontece muito atualmente, que, são, que é a internet, sabe? Tipo assim, tem gente que nunca teve oportunidade de ser outra coisa, uhum. nunca. E não ter oportunidade de ser outra coisa... Faz de você um, uma porta, que você só sabe abrir e fechar. A sua única função, deixa eu começar de novo, assim, tá, tá todo travado. quando você cresce, sem opção de ser outra coisa, você só entende que você nasceu pra ser aquilo, e você se uhum. torna uma porta. Então, por que você se torna uma porta? Porque você aprendeu a vida inteira que você tinha que abrir e fechar. E alguém vinha com uma chave e te trancava, e alguém vinha com uma chave e trancava. Você entender e você viver outras coisas permite que você, como porta, possa ser outra coisa, como, por exemplo, uma mesa. Entendeu? O quanto de gente compra uma porta no Leroy, paga nós, e compra dois cavaletes e faz uma mesa virar. ou faz, faz uma, uma porta, porta virar, virar uma, uma mesa. mesa? Isso é porque você está se dando a oportunidade de entender que você pode ser além. Do ambiente que você nasceu pra ser. Isso é ressignificado. Uhum. Então, ele, ao longo da série, você vê que ele não sabe ser outra coisa. Ele até tenta. Ele tenta, não. Ele tem curiosidade. Uhum. Mas ele não consegue. Porque ele tá tão amarrado naquelas tranças dele, naqueles cachos <risos> dele. Ele tá tão... Tô... Tadinho. Eu fiquei com muita dor dele. Pois é, sabe? Tipo assim me deu dó dele também, e é muito difícil, porque hoje em dia a gente não pode sentir dó de um cara assim, porque... Eu não tô falando isso, isso. tem que respirar fundo que eu já tenho que anteceder aos xingamentos. Não tô sentindo dó pelo que ele fez com ela, não tô sentindo dó pelo tipo de vida que, que ele tem, porque a gente pode pensar ah, mas é uma escolha, não é só isso não é só não isso, é não, é só isso. É. não é só isso é mais complexo que isso então é por isso que eu te falo você tem que dar a chance de você ser ressignificado. Porque senão você vai ser a mesma coisa o resto da vida. Mas primeiro você tem que entender que pode ser ressignificado. Hum. Eu acho que... Oi? Exato. Isso,
1: pois é. Eu acho que a internet trouxe isso, sabe? Tipo, a gente achava, pelo menos eu achava, que quando todo mundo tivesse mais acesso à informação, várias coisas iriam parar, hum. sabe? Várias ignorâncias... Iriam parar e o mundo seria mais expansivo e você poderia andar melhor pelo mundo. A gente descobriu que não.
0: Uai, que é isso, Paula? Todo mundo toma, <risos> todo mundo toma vacina. Tá todo terra mundo, aí, todo mundo sabe que a terra. O problema da informação é que ela é acessível até para o idiota, entendeu?
1: E a gente achava que era o contrário. Quando o idiota tivesse acesso à informação,
0: ele ia se conscientizar. Ele ia exatamente,
1: mas não. não minha filho, aí a gente entendeu que online. Virou uma turbina de merda. É. É isso, eles propagam, na verdade, eles continuam fechados em comunidades e propagam, na verdade, só o que eles querem. No caso da série, é, os judeus ortodoxos dessa comunidade, eles não têm nem celular. Uhum. Tanto é que quando aparece um celular deles, assim, é daqueles de abrir de flip, uhum. que é literalmente eles só pra ligar. Eles não têm tecnologia, né? É, é. Uhum. Então, assim... Quem é é tipo um telefone só pra ligar? É, é tipo filme de, de terror mesmo. Uhum. Se você quiser fazer um filme de terror, você tem que isolar o mocinho, o grupo e não dar tecnologia pra eles. É, é. isso. Eles uhum. são extremamente isolados, assim. E causa muita... Eu sinto muita claustrofobia quando eu vejo eles uhum. naquela mesa, jantando. Mas você olha pra cara dela você vê Nossa, que... Nossa, gente, eu fiquei... A Thalita... Nossa, <risos>
0: meu Deus do céu. Gente.
1: Ela já tem um pouco de pânico de família. Então, é uma, <risos> imagina uma família ortodoxa. <risos>
0: Nossa, gente, do céu, tinha umas horas no filme que eu não, eu não conseguia olhar. Falava, meu Deus, como? Nossa, põe um quadro nessa casa,
1: pinta uma parede de outra cor, sabe? Inclusive isso é um ótimo comentário. Nossa,
0: senhora. A casa era
1: toda tom pastel, bege. A beige. casa é
0: toda morta, toda. Nossa. A roupa deles, né? Nossa, era tudo pastel, tudo sem vida, tudo. Tudo. tudo uh, não consigo. Eu, eu, eu não consigo. Isso é, um, isso é um sentimento que. Ele me consome. Eu não. Eu não. Não, 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 não. não, não, não. Entendeu? <risos> é, é, é too much. É, é muito. É muito privar, sabe? É muito, é muito privação. Assim. Eu entendi ao longo da minha vida que eu tenho um grande problema com autoridade. Nasci numa família autoritária, sempre que tinha chefes. Que eram autoritários, eu mandava eles tomar no cu. Por isso que eu trabalho por conta própria. Porque eu não, eu não consigo. Eu não consigo. Não é uma coisa que. Não é sobre hierarquia, é sobre autoridade. E aí, velho, esse filme, ele só é sobre autoridade. Só. É sobre. É só sobre um mandar no outro. É o rapino. Como que chama? Rapino? Como é que chama? Um rabino? Rabino. É o rabino. Aves de rapino. <risos> Aves de rabino. É o rabino que manda no pai, o pai que manda no filho, o filho que manda na esposa. E aí tudo é sem cor?
1: Ah, hum, não consigo, velho,
0: <risos> não, não dá. Enfim. É. é. isso, é isso. É uma microséries que vai... Cara, eu tô adorando essas micro séries. Eu também. Sério. A
1: Netflix tá acertando muito nisso.
0: Eu tô adorando essas micro séries porque você sabe quando vai acabar e você tem ali a quantidade de, de tempo de cada um. Tá disponível, tem, inclusive, produção Netflix. Uhum. É, são quatro episódios só de, tipo, 40 minutos, 50 minutos. É, tem uns 50 minutos. Uns 50 minutos. É... Eu tive todo esse sentimento de pânico nos... até a metade do quarto episódio. <risos> Na metade pra frente do quarto episódio, eu chorei. Choramos. Porque é muito, sabe... Vale a pena ver. É libertador final.
1: É libertador. A sensação é que eles realmente entregam o que a gente não sentiu no começo, que é, tipo, liberdade, assim. E é muito legal, porque tem atores muito diferentes do que a Cara, gente está é acostumada. Isso de é vários países. Bom. Isso é legal pra caramba. Tem viu?
0: ator da Nigéria, tem ator da...
1: Inclusive, eu acho que a Netflix vai começar a fazer isso muito, porque eu vi uma notícia no, no Melete esses dias, que eu li três vezes pra ver se eu estava lendo certo. Vai ter uma série da Netflix que os atores são... É, Kenny okay. Rivers. Rivers, Kenny Rivers.
0: Quem é esse? John oh. Wick. Ah, oh, o Neil? Uhum. Ah.
1: E a Bruna Marquezine. Hã? <risos> eu fiz essa foi, hã? Que? Uhum. Aí vai se passar em São Paulo, vai se passar em vários países. Uhum. Eu fiquei olhando assim, várias vezes, e fiquei tipo, é, eu o que certo? Aí eu, depois eu vi que a Bruna, Ai, pelo amor de Deus, que ela seja filho de, filha dele. É, pois é.
0: Ah, não, há vem Mas assim, querer pegar novinha, cara. Tem que acabar! <risos> Mas aí eu lembrei que a, a
1: Bruna realmente não tá com mais contrato na Globo porque ela tava xingando alguém no Twitter e falou isso e ela tem contrato <risos> com a Netflix. Então, assim, tomara que a Netflix faça cada vez mais atores de outros países diferentes em produções massas.
0: Ó, Keanu Reeves tem 55 anos, tá? Cin... velho. Assim, velho não. Velho pra ficar com a menina de 25. A, a Bruna Marquezine tem 25? Tem por aí. Vamos ver. Bruna Marquezine, gente. Aqui é ao vivaço. Bruna Marquezine. Gravada ao vivo, hein? A Bruna Marquezine tem 24 anos. 20, acho que, que signo que ela é? Olha aí. A Bruna Marquezine? Leão. 4 de agosto. Claro que ela é de Leão. Claro que ela é de Leão. É. <risos> Entendeu? Então. Qual é o signo do Kenny Rivers? Kenny Rivers? É, que eu não sei. Por isso que eu achei isso. Virgem. Kenny Rivers? Eu falei, quem é? Rivers? É Kenny Ele é virginiano. Sabia. Faz aniversário um dia depois de mim. Beijo. Puxa, mudou nada, minha vida. <risos> é isso. Então, olha você. Olha o que é geração. Você falou Kenner Reeves, John Wick. Eu falei Matrix. Respeita. Respeita. Ou o máximo que você vai falar é I velocidade. Won't. O máximo que você vai falar é velocidade máxima. Agora, John Wick? John Wick é pra homem que gosta de velozes, furiosos e 24 horas. E cachorro. <risos> e <Em> cachorro. <risos> É isso, então. É, você viu alguma coisa online? Não, eu vi isso aí, que eu fiquei chocada e maravilhada. Eu vi um negócio online. O que, é que você viu? Eu tô assistindo... Madness... Madness... My, my, madness... Como é que é? Madness... Madness... Tá colocando a blusa de frio, gente, pera. Madness... Madness... Como é? Estou assistindo Midnight Gospel, que é o um novo desenho da Netflix dos mesmos produtores, eu acho, dos criadores de Aura de Aventura. Nós vamos fazer um Master Online dele, porque é necessário. Mas, até agora... Nossa! Eu não sei explicar o que é aquilo, não.
1: Inclusive, eu estou esperando chegar no último episódio da temporada e falar assim, todas essas conversas que vocês Nossa. viram nesses episódios foram reais e eu só gravei elas e...
0: Joguei o desenho em cima. É, é, pois é, pois é. É, é isso. Mas vai ter, vai ter um, um, um Master Online dele. A gente, eu, a gente vai pro terceiro episódio. Mas não é uma coisa que você dá pra ver, tipo, dois, três de uma vez. Eu, eu não consigo ver dois, três de não uma dá. vez. Então, é. É isso, então. Tá bom? Tá bom. Então é isso? Então é isso. Então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau.